0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Don't Panic. Ich bin Linda, ich bin Psychologin und ich habe mir in dem Podcast vorgenommen, dass ich mir regelmäßig Themen aus unserem Alltag vornehme, die uns challengen, die uns das Leben manchmal nicht so leicht machen und ja mit meinen Gästen darüber spreche, die es geschafft haben, da ihre mentale Stärke aufzubauen und für sich Lösungen zu finden. Heute spreche ich mit Lisa, einer sehr guten Freundin von mir, und zwar über toxische Beziehungen, also ganz, ganz spannendes Thema, ähm, woran erkenne ich, ob ich in einer toxischen Beziehung bin, was kann ich auch tun, um da immer genügend auf mich selbst zu achten und möglichst gesund wieder rauszukommen. Ja, <lacht> ähm, wir sind heute wieder zu zweit. Und zwar wollen wir heute über toxische Beziehungen sprechen. ist, glaube ich, auch so ein Thema, was unsere Generation sehr, sehr gut kennt. Und dazu habe ich mir nochmal Lisa dazu gehört, äh, geholt. Die kennt ihr ja schon. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wir wollen heute zusammen besprechen, woran erkenne ich, ob ich vielleicht in einer toxischen Beziehung stecke, was sind so Warnsignale, äh, was kann ich auch tun, um vielleicht nochmal den Hebel rumzureißen und das Ganze gesünder zu gestalten und ähm, ja, das ist das Thema von heute. Ich freue mich auf jeden Fall
1: sehr, dass du mich als Experten für toxische Beziehungen dazu hast.
0: <lacht> für Beziehungen generell, nennen ja.
1: so. Nein, das ist vollkommen okay. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir alle schon einmal erlebt haben was wir alle schon einmal durchgemacht haben. Ähm, wenn mir irgendjemand sagt, er hatte nur glückliche Beziehungen. Vor allem leichte. Nee. Leichte Leicht. und einfache Beziehungen. Ja. Wir haben uns dann immer ganz freundschaftlich getrennt. Genau. Aber einfach nur, um weiter voranzukommen. Ja, wir sind auch Freunde. Ja, also zu solchen Leuten müsste ich leider sofort den Kontakt abbrechen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte ja auch schon ein paar Beziehungen. Ich bin jetzt 31 und ich glaube, meine 20er, die waren auf jeden Fall sehr bunt und positiv ausgedrückt. Ich durfte sehr viel lernen, aber die ein oder andere Beziehung, die war schon echt krank, muss man sagen. Das Gute ist, danach weiß man auf jeden Fall, was man nicht will. Und es macht einen bestimmt auch stärker zu wissen, dass man sowas durchsteht. Aber so die Phase kurz danach und auch so eine Trennung erstmal durchzustehen und sich wieder zu lösen, was für mich zum Beispiel ein Signal ist dafür, dass eine Beziehung vielleicht toxisch wird oder ist, wenn da so eine komplette Abhängigkeit da ist. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich ohne diesen Mann gar nicht mehr existieren. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also bei mir ist es ja so, dass ich... Ähm jetzt seit zwei Jahren Single bin, davor eine fünfjährige Beziehung hatte, die eigentlich nicht offensichtlich toxisch war, aber wo das Ende halt mir schon sehr zugesetzt hat. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht sagen, also wir kennen uns ja schon sehr lange, ich kenne auch deine Beziehung. <lacht> ich hatte schon andere Beziehungen als du. Ähm was aber soll das heißen? Du hattest andere Beziehungen. Ich hatte andere Beziehungen als du, weil quasi bei, bei mir äh, ein Pass bisschen, auf. Ich, okay, es war ein bisschen langweiliger, sagen ich <lacht> es so. Also, ähm, nicht auf <lacht> gar keinen Fall besser, aber ein bisschen, lang, bisschen ruhiger. Ähm, ich habe halt für Entertainment gesorgt im Freundeskreis. Auf jeden Fall. Linda, das, war, das war auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Sache. Nein, aber quasi ich habe. Ich habe auch ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Beziehungen gehabt. Hm. Also ernstzunehmende Beziehungen, jetzt nicht wahnsinnig viele und ähm, aber einfach auch, weil ich jetzt so eine lange Beziehung zwischendrin hm. hatte. Ich glaube, das, das wollte ich jetzt als Unterschied, oh Gott, nach dem Podcast <lacht> ist unsere Freundschaft verändert. ich sehe es schon. Nein,
0: nein. Ähm, ja, genau, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe da eher so die ähm, ich habe da eher so die die Abwechslung gesucht und äh, eher schneller etwas beendet, wenn ich gemerkt habe, es tut mir ja. nicht gut, als dass ich jetzt äh, jahrelang versucht habe, darum zu kämpfen. Und ich glaube, dadurch habe ich sehr viele unterschiedliche Menschentypen auch kennenlernen auf dürfen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, und so die, äh, die Learnings, die kann ich auf jeden Fall gerne weitergeben, weil ich würde jedem wünschen, dass er das vielleicht dann noch ein bisschen früher merkt als ich wenn das vielleicht einem gar nicht so gut tut. Ja. Und ich finde auch, ehrlicherweise, man merkt es, also wenn man es zulassen würde, dann merkst du es schon richtig früh, was der Mann für Macken mitbringt. Auf jeden Fall. So nur das in der ersten Verliebtheitsphase, dann, du möchtest es halt einfach nicht sehen. Und deswegen... Das ist das Ding, du
1: merkst es auf jeden Fall, weil also ich glaube, dass die meisten von uns einen gesunden Menschenverstand haben, aber sich das einzugestehen, das ist so das... ja. Was, was total schwierig ist. Ja, eben auch in den unterschiedlichsten Beziehungsformen. Weil
0: genau. ähm. irgendwo, egal welchen Mann ich kennengelernt habe, natürlich habe ich mir immer gewünscht, so, ja, das ist er jetzt, so, das, das ist der Perfect Match und das ist jetzt hier mein, mein Disney, was endlich wahr wird. Und dann, jeder bringt ja auch Macken mit, das ist ja auch okay, aber dann hatte ich lange so eine Tendenz, das erstmal so hinzunehmen, ohne mir wirklich ehrlich einzugestehen, was ich für ein Mensch bin und was vielleicht auch gut zu mir passt. Ja. Und dann rückblickend immer zu sehen, okay, eigentlich das der Grund, warum du dich jetzt trennst, der war schon super früh klar. Ja.
1: Ja, Ich meine, ich habe da auf jeden Fall länger gebraucht, auch zu merken, so was eigentlich toxisch daran ist, an der Beziehung. Also... Ähm als ich, nennen wir ihn jetzt mal Tobias, so heißt er natürlich nicht, ja. ähm, als ich mit Tobias zusammengekommen bin, haben wir in zwei verschiedenen Städten gewohnt, ähm, ich in Berlin, er in München und haben uns wahnsinnig schnell ineinander einfach verliebt und es war, konnten da nicht mehr untereinander und ich bin sehr schnell nach München gezogen. Romance Pool. Oh ja, habe alles, <lacht> hab alles hinter mir gelassen, habe meine Sachen hier gelassen, bin in einem VW Golf nach München gezogen. Da war alles drin, was ich mit nach München genommen habe und ja, habe eigentlich alles von mir zurückgelassen für die Liebe, was damals ist, was wunderschön war. Ja, das, was auch äh, immer noch mega schön Eben, ist. das würde ich auf gar keinen Fall, das bereue ich auf gar keinen Fall. Ähm, dann war es aber so, dass er nach einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb Jahren, hat er dann einen Job in Österreich bekommen und dann haben wir doch die Fernbeziehung geführt, die mhm. ähm, wir eigentlich nicht wollten. Ich dann allein in München, hatte schon am Anfang äh, Probleme in München auch. auch mich ganz damit, anders. Es war ganz anders. Ich bin, glaube ich, kein Mensch, der jetzt keinen Anschluss findet, aber es war für mich so. Äh, ich hatte schon so ein bisschen Heimweh, sagen wir es mal ja. so. München war für mich anders. Ja,
0: klar. Also ich glaube, der Berliner Menschentyp ist schon nochmal ja, ein ganz anderer auf als jeden Fall. Münchner.
1: Und hatte deswegen auch, ehrlicherweise bis zum Schluss, ich habe sechs Jahre dann, glaube ich, in München gewohnt, fünfeinhalb wahrscheinlich eher so, ähm, hatte ich bis zum Schluss jedes Jahr lang ein Tief, wo ich zurück nach Berlin wollte. Und das mhm. war dann schon auch wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, okay wenn wir eh eine Fernbeziehung haben, hm. Dann kam er zurück, ähm, hat sich dann selbstständig gemacht. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht guter Moment, um zurück nach Berlin zu gehen. Mhm. Aber nein, die Selbstständigkeit stand eher im Vordergrund. Es ging halt irgendwie nicht und er war sehr mit sich selbst beschäftigt. Und dann ging es immer so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr zurückstecken, weil ich schon so das Gefühl hatte, so okay, ich bin immer diejenige, die Kompro die, die Kompromisse eingeht. Mhm. Ja, und die und, auch
0: die Beziehung quasi weiter möglich macht. Ja,
1: also ich, ich habe mich dafür dann doch immer eher aufgegeben, damit ja. er das machen konnte, was er wollte. Und irgendwann war ich so, dass ich gesagt habe, nee, äh, jetzt will ich mal das machen, was ich will. Mhm. Und habe, glaube ich, schon sehr drastisch formuliert, dass ich jetzt zurück nach Berlin wollte. Und ich mhm. glaube, ehrlicherweise, dass das schon auch ähm, so ein Punkt war, wo das alles dann gescheitert ist. Mhm was mir jetzt im Nachhinein zeigt, dass das schon auf eine Art und Weise sehr toxisch war, mhm. auch wenn ich das so nicht gemerkt habe und er mir natürlich in der Beziehung jetzt nichts angetan hat oder mhm. so oder ich sonst auch mein Leben, ich habe ja mein Leben in München auch genossen, aber eigentlich konnte ich nie das machen, was ich wirklich wollte und das war zurück mhm. nach Berlin gehen.
0: Ja, und ich finde, das ist schon so ein Signal, wenn ich das Gefühl habe, dass sich nicht beide in gleicher Weise entwickeln können. Ja, dann ist es für mich nicht auf Augenhöhe und dann ist es für mich auch nicht gesund. Also mhm. jeder sollte für mich das Gefühl haben, dass alle seine Grundbedürfnisse erfüllt werden. Ja. Und wenn für dich dazu gehört, dass du dich in der Stadt nicht wohlfühlst, dann ist es ein Punkt, der, der in der Beziehung so behandelt werden müsste, dass ihr da dann gemeinsam eine gemeinsame Lösung findet. Aber so, wenn der eine eigentlich immer nur zumacht und du dann gucken musst, okay, wie baue ich jetzt mein Leben um den anderen herum? ja. Dann, ähm, dann wird es auf Dauer schief gehen, weil du wirst irgendwann so unglücklich sein, dass das Ganze explodieren muss. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, das merkt man dann auch meistens nach Trennungen. Wie lebt der eine weiter? Wie mm. lebt der andere weiter? Und dann sieht man ja, ob man eigentlich wirklich einen gemeinsamen Weg eingeschlagen hätte oder nicht. Und das ist bei uns tatsächlich so unterschiedlich gewesen, dass es auf jeden Fall so sein musste. Und wo ich mich dann auch gefragt habe, so an mhm. was für einem Punkt hätten wir da eigentlich schon stock mhm. machen müssen.
0: Ja, das wäre jetzt eine Frage gewesen. Also könntest du jetzt rückblickend, ja auch so, so mit mhm. ein bisschen emotionalen Abstand, ist ja auch schon mhm. eine Weile her jetzt, ja. ähm, sagen, wann wäre es jetzt quasi für dich cleverer gewesen zu gehen?
1: Ich würde mir, glaube ich, heute... Ähm ich würde mir schneller Deadlines setzen, ehrlicherweise mhm. auch. Also so pragmatisch das auch ist, mhm. aber quasi, das ist so... Ähm, ich hätte jetzt, glaube ich, nicht mehr so lange so viel zugelassen. So mhm. von wegen, okay, jetzt bist du wieder dran, jetzt bist du wieder dran. Ich glaube, mir wäre es heutzutage viel, viel wichtiger, ähm, schneller ein Gleichgewicht zu mhm. haben. Natürlich, Könntest du das
0: irgendwie an der Zeit festmachen, was für dich schneller ist? Ich glaube tatsächlich... Ähm,
1: Mittlerweile wäre es eben so, wie ich meinte, diese Gleichberechtigung. Wenn ich das eine aufgegeben habe, muss schon auch von, von dem Partner nochmal was anderes kommen. Mhm. Natürlich ist es halt so, dass sich jetzt der Partner vielleicht auch mal in einer gewissen Lebenslage befindet, wo der mehr Unterstützung braucht. Aber das muss man irgendwann quasi auch wieder zurückbekommen. das
0: so ein Gleichgewicht, wie ja,
1: Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich, also wenn es jetzt quasi, wenn ich das jetzt mal so sehe, an der Geschichte hätte ich jetzt wahrscheinlich bei der Selbstständigkeit und das als Argument auch jetzt nicht gehen zu können, ähm, hätte ich wahrscheinlich dann gesagt, so, okay, gut, hm, ja. vielleicht ist es dann, weil ich, wie gesagt, schon alles in Berlin aufgegeben hatte, wir dann doch die Fernbeziehung geführt haben, hm. die für ihn natürlich auch schwierig war. Ne? Also das will ich dem gar nicht ähm, vorwerfen. Tobi war ein klasse Typ. <lacht> 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 Aber ähm, da hätte man schon gemerkt, okay, es geht nicht darum, dass du das komfortabelste mhm. Leben hast und ich bin dafür verantwortlich. Ja. Ja, genau. Sondern irgendwann sagt, okay, es muss jetzt auch mal um mich gehen. Ja.
0: Würdest du sagen, dass die Entwicklung der Frau so in den letzten zehn Jahren und mit Emanzipation und Female Empowerment, dass das ein Thema ist, was auch uns heutzutage vielleicht gesunde Beziehungen schwerer macht? als vor 10 15 Jahren, weil ja. Ähm, ja, weil Frauen, wie du halt auch sagst, einfach weniger bereit sind, zurückzustecken und ihr Leben komplett nach, den, nach dem Leben ihres Mannes zu planen. Wenn ja. ich jetzt so gut Generation unserer Eltern ist ja. jetzt noch ein bisschen weiter weg, aber da war es halt komplett selbstverständlich, ja. dass die Frau den Mann hinterherzieht und damit sind ganz, ganz viele Konflikte weggefallen, ähm, die wir in unserer Generation haben, weil ja es war einfach gar keine Diskussion.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich, das merke ich auch jetzt in meinem Single-Leben, wenn man mhm. Männer kennenlernt, ab was für einen Punkt das meistens dann auch scheitert. Das merke ich total. Und ich habe das auch letztens mal irgendwie versucht, auch damals mit Tobi, wie das halt irgendwie angefangen hat. Ich war damals Studentin, so ich hab, mein Leben war halt überhaupt noch nicht irgendwie, es war noch nicht geregelt und er hatte schon gearbeitet, also ich stand schon irgendwie immer unter dem mhm. und habe quasi aufgeholt, wir waren irgendwann dann doch sehr auf Augenhöhe und habe natürlich dann auch andere Bedürfnisse und ähm, ja, heutzutage ist es auch so, ähm, dass es immer schwieriger ist, jemanden kennenzulernen. Ich glaube, wäre ich heute noch Studentin, die sagt, oh ja, okay, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, mhm. werden Männer auch nicht so schnell eingeschüchtert. Mhm. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, weil heute lernt man sich kennen, es geht schnell um Job, so von wegen, mhm. was arbeitest du? Dann sagt er, ich arbeite das, 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 wohne hier in Mitte, mhm. habe hier dies und das und und danach bin ich dran und sage ich arbeite das 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 das, <lacht> das wohne hier in Kreuzberg und mein ja, ja
0: und also,
1: also kann so. eigentlich genau mit dir mithalten mhm. ich glaube Männer fragen sich dann auch immer so ein bisschen okay und wozu brauchst du mich jetzt mhm. das ist halt ja. auch auf jeden Fall ein Punkt
0: ja also wenn ich mir eins eingestehen muss dann ist es glaube ich dass ich auch nicht besonders gut darin bin ähm, meinem Partner super viel Anerkennung zu schenken. <lacht> <lacht> ähm, ich kann das bei meinen Freunden, ich kann das äh, bei meiner Familie, aber ich habe schon oft gehört, dass da so aus der Sicht des Mannes auf jeden Fall schnell ein Defizit entsteht. Ja, und ich weiß das auch, ich auch, dass ich, mh, ich ich habe nach außen glaube ich schon in Auftreten und wirke sehr selbstbewusst und Mach auch mein Ding und zieht es voll durch, dass, es, dass ich da umso mehr, glaube ich, sehr, sehr viel zurückgeben müsste, dass ja. sich der Mann dann auch, äh, so arrogant es jetzt auch klingen mag, aber an meiner Seite auch sehr wohl und vor allen Dingen auch sicher fühlt. Ne? Ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, was auch, also liebe Männer, wenn ihr das hört und ganz anderer Meinung seid, bitte meldet <lacht> euch. Ich möchte gerne. Euch möchte ich auf jeden Fall auch kennenlernen, die sich damit <lacht> sehr wohlfühlen, wenn Frauen, ähm, das ist ja nicht mal eine Dominanz, die man hat, aber quasi, ich glaube, Frauen heutzutage fehlt von vornherein diese Lieblichkeit, die sie mm. vielleicht dann auch noch von der eigenen Mutter gewohnt sind. Mm. Natürlich, eine Mutter zieht die Kinder auf, wenn die krank sind, also man will sich ja auch so ein bisschen, ja nicht behütet, sondern man halt schon, schon so, geborgen. ja, aber so geborgen fühlen, ja. genau. und ähm, diese Lieblichkeit strahlt man nicht von vornherein aus, aber ähm, das heißt ja nicht, dass sie nicht da ist. Man ist ja nicht unemotional oder irgendwas, sondern man hm. lernt sich am Anfang kennen. Darum geht es ja. ja dann erstmal zu sagen.
0: Ja, und vielleicht ist es auch für einige äh, Männer auch immer noch neu, diese Vorstellung, dass dass äh, wir uns wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe wünschen und eben, dass weder ich auf einem Podest stehen will oder die Königin sein will für meinen Mann, ja. noch, dass er der König sein muss. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich noch was, wo wir lange brauchen werden, dass wir da hinkommen, dass Beziehungen so funktionieren, weil es, es betrifft einfach jede Kleinigkeit, auch im Alltag. Ja. Also wer kümmert sich um den Haushalt? Ist es jetzt, äh, bist du, ist in Tätigkeiten genauso viel wert, wie, also die ich jetzt im Haushalt mache, wie wenn der Typ arbeiten geht. Also, ja. ne, angenommen man bekommt jetzt ein Kind und ich bleibe zu Hause als Frau, heißt es jetzt, ich muss einen Dankbar welgen, weil der, weil der Mann Geld verdient? Oder <lacht> ist es Um so, das
1: zu beantworten, auf gar keinen Fall. Ja, aber
0: trotzdem ist ja immer noch dieses Thema da und ich, ich merke es ja. auch bei meinen Freundinnen, die sagen so, ey, wenn du zu Hause bleibst, das Einzige, was du machen kannst, auch mit einem Kind, ist gehe arbeiten. Das ist der einzige Weg, wo du Anerkennung bekommst. Ja, und deswegen ist es für mich wirklich etwas, was man dauerhaft auf dem Schirm haben muss. Wie fühle ich mich in dem, mit in dem Zusammensein mit meinem Partner? Also ist es wirklich so, wer kocht? Wer kümmert sich darum, dass der Kühlschrank voll ist? Wer kümmert sich darum, dass die Wohnung sauer ist? Ähm, wer sorgt auch dafür, dass sie irgendwie... Abwechslung habt, dass ihr irgendwie ja. was zusammen unternehmt, dass es halt nicht nur Netflix und Chill ist, sondern dass ihr auch gemeinsam wachsen könnt. Also ja. Erlebnisse teilen. So, es hängt einfach so viel dran, was eine Beziehung dir geben kann, wenn du dich wirklich kümmerst. Ähm, und ich ja. habe nicht das Gefühl, dass wir a, dem Thema so viel Aufmerksamkeit geben mhm. und b, wir irgendeine Unterstützung bekommen, wo man das lernt. Ja, also habe ich in der Schule schon mal davon gehört, was eine gesunde Beziehung ausmacht. Auf
1: gar Nee, also
0: so, ich ich frage Eltern, das ist so, wenn du, alles.
1: Wenn du daran zurückdenkst, was du für Lehrer hattest, ja. <lacht> würdest du von den Beziehungstipps haben? Nein, also auf jeden Fall, ich finde, das ist ein Thema, worüber man sehr viel auch reden sollte, weil wir auch natürlich in der Zeit sind, wie du schon meinst, so die Emanzipation der Frau, die Frau steht heutzutage ganz anders da. Ähm, ich bin da auch bei dem Thema sehr weit vorne mit dabei und ich bin auch jemand, der sehr laut Gleichberechtigung schreit. Aber was wir manchmal auch nicht, nicht mehr können heutzutage, ist gewisse Rollen auch anzunehmen und das bedeutet nicht, ich bin die kleine Hausfrau und ich bin das und das, aber in der Beziehung kann nicht alles gleichberechtigt sein. Vielleicht ist man ist der eine Partner derjenige, der immer putzt. Dafür mhm. ist der andere Partner aber jemand, der sich um Finanzen oder was weiß ich kümmert. Und man darf sich da nicht immer auch so unterdrückt fühlen, mhm. sondern man muss das vielleicht auch mal aufwägen, so was machst du, was mache ich? Wenn man merkt, okay, da herrscht ein absolutes Ungleichgewicht, okay. Aber man darf nicht in jede einzelne Sache reingehen. So, beim Putzen machst du nicht genauso viel wie ich, jetzt mhm. geht es erstmal Stress.
0: Nee, das, wird, ja. das, das, das sehe ich genauso. Ja. Aber, ähm, aber also ich, es, es kann ja sein, dass, dass dass der eine Finanzen macht und der andere kümmert sich um den Haushalt. Aber dann ist trotzdem beides gleich viel wert. Ja. Also, dass der Haushalt irgendwie so äh, nebenbei läuft oder ne, dafür lohnt es sich ja nicht Danke zu sagen oder was auch ja. immer das finde ich halt schwierig ja. dass die Aufgaben oder die Tätigkeiten die man so miteinander teilt immer noch eine unterschiedliche Bewertung haben
1: ja, ja das stimmt
0: das, ähm, das finde ich manchmal schwierig ich, ich habe mir so als Leitfaden genommen ähm, woran ich für mich erkennen habe ich gerade eine gesunde Beziehung oder ist es für mich eher toxisch Wirklich so dieses, fühle ich mich sicher, fühle ich mich selbstbewusst mit meinem Partner, fühle ich mich auch gestärkt, ja. egal was ich mache. Ne? Ob ich jetzt sage, wie jetzt vor ein paar Monaten, ich mache mich selbstständig, ist der da und unterstützt mich oder ist es eher jemand, der mir mehr Angst gibt, als ich habe? Ja. So war es. Ne? Und das merkst du auch schon ganz früh. Ich finde, das merkst du schon bei den ersten Dates. Ja. So bin ich ja. ich selbst, also bin ich genauso wie mit meiner besten Freundin, klar, ich bin vielleicht ein bisschen aufgeregt und dann bin ich auch ein bisschen verliebt, aber so prinzipiell, ne, kleide ich mich so, wie ich mich wohlfühle oder kleide ich mich so, wie ich hoffe, dass der Typ es mag.
1: Ja, ja, ja.
0: Da haben wir auch einen spannenden Podcast drüber gemacht, so was Mode mhm. und äh, Beauty mit uns macht und das ist, finde ich, echt so ein Warnsignal, was du dir ganz am Anfang schon immer wieder sagen kannst, bin ich ich selbst, wenn ich mit dem Mann zusammen bin?
1: Ja. Und auch, sich vielleicht manchmal selber zuzuhören beim Reden. Ich finde, was mir auffällt bei vielen Freundinnen besonders, ähm, wenn die Ausreden finden für ihren Freund. Mhm. Also wenn sie mal, ja, aber... <lacht> Also, nee, der, der war da einfach nur schlecht drauf. Oder halt so, ja, mh, der ist jetzt vielleicht nicht so cool, aber der hat noch voll viele Ziele oder so. Also, <lacht> ähm, so Frauen, die sich dann auch so ein bisschen rechtfertigen müssen. Mm. Es ist tatsächlich hauptsächlich bei Frauen, ich überlege gerade, ich würde auch gerne ein männliches Beispiel finden, aber ich habe hauptsächlich Freundinnen, die das halt dann rechtfertigen. Ähm, und das ist schon so ein Zeichen, so... Nee, mhm. warum? Das ist so, wie sich so den perfekten Partner backen.
0: Ja, ja, den gibt es halt nicht.
1: Ja, so von wegen, nee, der ist jetzt noch nicht so, der wird aber auch so.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, den wir dann, den wir dann hinterherjagen. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass ich mir manchmal am Anfang, oder dass ich mir einfach nicht eingestehen wollte, dass es da genügend Signale gab, dass wir überhaupt nicht zueinander passen, aber ich habe es mir einfach so sehr gewünscht ja. und ich glaube in dem Moment, wenn, ja, wenn ich meinen Partner in Schutz nehme und irgendwie Dinge schön rede, obwohl sie offensichtlich nicht schön sind, dann ist es vielleicht noch so ein bisschen dem Hinterherrennen, dass es ja. vielleicht noch
1: kommt. Ja, ich habe bei mir einfach selber gemerkt, also auch jetzt nach den zwei Jahren Single sein, ähm, dass man sich schon manchmal sagt, so klar wäre es schön, einen Partner zu haben aber ich habe schon auch hohe Ansprüche und ich erwische mich schon auch immer wieder, wo ich mir denke, so, oh ja, gibt es den Typen eigentlich? Mhm. Und Aber ich komme auch immer wieder dahin zurück zu sagen, warum sollte ich jetzt Kompromisse schon wieder eingehen? Das mhm. war ja genau das, was in der letzten Beziehung so toxisch war.
0: Mhm. Ich glaube, dass es uns auch nicht leicht gemacht wird. Also das Angebot ist ja übermäßig, ob du ja. jetzt... Tinder nutzt, Bumble nutzt, äh, dich in eine Berliner Bar setzt, so, wenn du es darauf anlegst, kannst du jeden Tag drei Typen kennenlernen. Ja. So, du, dir wird suggeriert, dass es da draußen halt ganz, ganz viele tolle Männer gibt und das stärkt finde ich auch schon so ein, mh, ja, so einen Gedanken von wozu jetzt auch ein ja, einen großen Kompromiss eingehen oder auch irgendwas mm. machen, was mir gar nicht gut tut. Also auf gute und auf schlechte Weise. Ne? Mm -hmm. so schlecht wäre es, finde ich dann, wenn es umschlägt in so ein Fear of Missing Out. Und ja, ja,
1: es äh, gibt noch was Besseres. Genau, es
0: gibt noch was Besseres und ich kann irgendwie nie zur Ruhe kommen. Und auf der anderen Seite aber halt auch so, so ein, ja, so eine, so ein gesunder Realismus, weil es ist nun mal so, die Zeiten haben sich verändert und wir heiraten nicht mehr mit Anfang 20, sondern ja. du kannst dir auch euch Zeit lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber, ach, das ist so schwierig, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie gesagt, auch in Beziehungen, das schon auch immer mal wieder zu hinterfragen. Also, wenn man merkt, okay. Es gibt gewisse Anzeichen, meistens ist es Sexleben-Anzeichen, mhm. ähm, Aktivitäten, gemeinsame Aktivitäten, ist es immer wieder das Gleiche, ist mhm. es irgendwie noch fresh und wir machen halt irgendwas Neues. Ähm, das dann schon auch nochmal zu hinterfragen und dann zum Beispiel nicht so zu sein, nicht so gemütlich zu sein, so zu sagen, naja, hm, ist ja schon okay, warum sollte ich immer Angst haben, dass es was mhm. Besseres gibt, in dem Fall gibt es, glaube ich,
0: schon was Besseres. Ja, oder ja. ihr sprecht es halt zusammen an und ihr ja. verändert das. Also ja. ich weiß, dass ist mega schwer, aus alten Mustern auszubrechen. Deswegen ist es auch mega schwer, mit einem Ex zusammenzukommen und zu erwarten, dass es anders wird. Ja. Aber es geht. Also wenn ihr beide so, so bewusst seid miteinander und auch wirklich ja. bereit seid, was zu ändern, da kann man das ganz klar sagen. Und ja. Egal, ähm, welcher Mensch da neben dir sitzt, er wird immer die psychologischen Grundbedürfnisse haben. Ja. Und das ist Sicherheit, so jeder wünscht sich in der Beziehung ein gewisses Maß an Sicherheit. Ja. Man ist zusammen, weil man möchte eine Zukunft planen, ähm, man hat gewisse Ziele im Leben, so sprech darüber, ne? Macht deutlich, was du eigentlich ja. willst und steht auch zueinander. Ja. Das ist für mich so was, so darüber kann man reden und da kann man auch Lösungen finden. Das, was du angesprochen hast, Abwechslung. Ne? Also Sexleben, gemeinsame Aktivitäten, ja. aber auch Verbundenheit. Also was ist wirklich auch auf einer emotionalen Schiene da, was euch verbindet? Ja. Auch in schwierigen, schwierigen Zeiten. Wenn ja. es nur der Sex ist, der euch verbindet, der fällt auch mal weg. Eben. So, ja. Wenn ihr ein Kind bekommt, so ist halt einfach mal eine Zeit lang vielleicht schwierig.
1: Ja, na klar. Es ist... Ähm ich meine, das ist halt einfach auch so ein Punkt, was, glaube ich, das Allerwichtigste ist in Beziehungen. Kommunikation ist mhm. das A und O. Und damit steht und fällt auch das ja. Ganze. Ich habe ähm, ein Freunde des Pärchen aus München, die, glaube ich, wirklich das allerbeste Beispiel für eine funktionierende Kommunikation sind. Shoutout an Swantje und Timo. Falls ihr das <lacht> Aber das ist einfach, wenn man die beiden sieht... Auch, also das nervt einen fast schon ein bisschen von außen, weil die über alles reden. Die müssen alles ausdiskutieren. so <lacht> Wirklich auch wenn es nur so von wegen, du bist heute Morgen aufgewacht und du hast mich irgendwie komisch angeguckt. Und dann kommt aber auch wirklich, also das muss man auch sagen, Timo ist ein Mann, der selber sehr selbstreflektiert ist mhm. und der auch sehr kommunikativ ist. Das mhm. ist ja auch nicht immer der Fall. Und man mhm. merkt einfach in beide dieselbe Kommunikationsebene mhm. haben,
0: das funktioniert so gut. Ja, ich glaube, das ist auch mega wichtig. Also so eine, so eine gewisse Bewusstseinsstufe bei beiden, ne? ja. damit man auch überhaupt sich, ja, damit man sich versteht und dass man auch den anderen versteht. Also ja. ich glaube, das ist die absolute Grundlage. Sonst, ja, sonst, sonst fühlt sich entweder vielleicht der eine nicht ernst genommen oder der andere Denkt man, das ist irgendwie super penibel und äh, macht ständig Drama, obwohl doch gar nichts ist. Yeah. Also, was hatte ich auch schon. Yeah. Ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und mir fallen Dinge sehr schnell auf. Wenn du aber mit jemandem zusammen bist, der da einfach ein bisschen ja, härter <lacht> gebacken ist, yeah. so, dann, dann hast du das Gefühl, du bist eine Drama Queen yeah. oder du bist irgendwie ein Sensibelchen. Ja. Und das wird auf die Dauer einfach schief gehen, weil solche, solche Dinge verändern sich nicht. Das ist zu stark in einer Persönlichkeit. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, sich nicht mitzuteilen. Das ähm, war, glaube ich, schon auch so ein Ding, was ich mit Tobi damals hatte. Ich ähm, liebe Tobi. Ich die liebe Sonne, Das ist ein richtig guter, cool, <lacht> wenn man den, den richtigen Namen Aber Tobi ist doch gut. <lacht> ähm, aber ich war auf jeden Fall die Kommunikativere von uns beiden. Ich bin, glaube ich, schon jemand, der sich sehr schnell mitteilt.
0: Mm.
1: Also jetzt nicht bei kleinen, aber wenn ich irgendwas spüre, dann, dann teile ich das schon auch mit. Und er halt gar nicht. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann halt auch nicht hell sehen. Mm. Also das ist schon auch nicht fair dem anderen gegenüber mhm. den halt so hängen zu lassen dann auch in dem ja. Moment und das muss man sich schon auch bewusst machen, so eine Partnerschaft ist eine Partnerschaft dazu gehören zwei Leute und man muss den anderen auch so ein bisschen mittragen auch wenn ich meine eigenen Probleme habe, heißt es schon, dass der andere was davon abbekommt
0: mhm. ja, so ist es einfach Also ähm, das, das, das ist für mich auch ein, ein normales Leben jeder, der mir erzählt, dass Konflikte oder schwierige Zeiten in der Beziehung ähm, schlecht sind oder, oder irgendwie abnormal. Ich glaube, wenn man wirklich ehrlich miteinander ist, dann ist das einfach auch eine Riesenchance, zusammenzuwachsen. Ja. Ja. Also, ich habe immer gesagt, solange ich noch Dinge anspreche dann, das ist ein gutes Zeichen, weil ich öffne mich, ich sage dir, was mich verletzt hat, ich sage ja. dir, was mich beschäftigt. Das ist jedes Mal eine Chance für dich, das ist eine Einladung, ja, dass ja. wir gemeinsam daran arbeiten. Wenn du mich dann aber im Regen stehen lässt, weil du irgendwie gar nicht antwortest, oder
1: ja, ne, nicht mehr mit mir
0: kommunizierst, dann, dann, dann distanziere ich mich immer weiter, weil ich, ich mich, fühle mich nicht ernst genommen. So, ja. Wozu soll ich dir bitte noch irgendwas sagen? Ja,
1: aber auch ehrlicherweise das Miteinanderreden, ähm, führt zu Lösungen, aber es kann auch natürlich eine Lösung sein von wegen, okay, das klappt so nicht mehr, das funktioniert ja. so nicht mehr und man findet es dadurch auch einfach schneller raus, anstatt sich dann da noch durch irgendwas durchzuschleppen, weil man halt irgendwas in irgendeine Aktion rein muss und vielleicht nochmal einen Hoffnungsschimmer sieht, mhm. obwohl man es eigentlich miteinander aussprechen könnte auch. Ja. Ja. ja.
0: Tja, ein Endlos-Thema. Auf
1: jeden Fall.
0: Wo man wahrscheinlich noch Stunden weiterreden könnte. Was ist denn unser Resümee? Also was würden wir sagen, ist nochmal wichtig zu erinnern, gerade wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne oder wenn ich schon in einer Beziehung stecke, worauf sollte ich immer achten, dass ich mir sicher sein kann, dass wir noch gesund sind?
1: Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall mal auf sich selber hören
0: mhm.
1: auch auf seine Gedanken hören und die einfach mal so wahrnehmen, wie sie sind und nicht, wie gesagt, diese Ausreden ziemlich mhm. schnell finden ähm, auch gesunde Beziehungen ja gut, wie erkenne ich eine gesunde Beziehung dass ich glücklich bin mhm. dass ich mich nicht verliere, dass ich meine Freiheiten habe also ich glaube man sollte mit sich selber immer cool sein mhm. und mit dem Partner noch cooler
0: ja Genau, und auch, ich verstelle mich nicht, ne, ich bin auch so wie mit meinen besten Freunden, ähm, das ist für mich auch mal ganz wichtig. Ähm, ich wollte eben noch was sagen, das ist mir <lacht> gerade entfallen. Ja. Auch
1: wenn man noch das Gefühl hat, man redet miteinander und man einigt sich auch immer noch, das ist, glaube ich, auch das ein
0: sehr, sehr gutes Zeichen. Das stimmt. Hey, jetzt, jetzt weiß ich wieder genau, ähm, was du eben meintest, ne? ich habe meine Freiheiten, also vielleicht fahre ich auch mal eine Woche alleine weg mit einer besten Freundin oder vielleicht auch ganz alleine und mache mein Yoga-Retreat ja. und werde mir da auch noch mal bewusst, wie geht es mir eigentlich? Also ich kenne das auch so, dass man so sehr in seinem Trotz steckt, dass man gar nicht diese Reflexionszeiten hat. Also was du gerade sagtest, finde ja. ich ähm, ganz wichtig. Ne? So auf seine eigenen Gedanken hören. Ich bin ein Typ, ähm, mir hilft es ja, das aufzuschreiben. Mhm. Also vielleicht ja. so eine Art Tagebuch zu führen, und ähm, dann auch mal wieder zurückzublättern, um zu sehen, ey, vielleicht war das ja auch schon vor sechs Monaten so. Ja. Und es hat sich einfach nichts geändert. Eben. Also, sich da immer mal wieder so Momente zu schaffen, die dir wirklich helfen, klar zu werden, was das Ganze mit dir macht. Und da ist so, ein, ja, so eine kleine Auszeit für mich auf jeden Fall ganz oft ja. sehr hilfreich.
1: Und auch, ich meine. In seinen Gedanken muss man sich auch nichts schönreden, weil mm. es ist ja nur in dir drin oder ja. halt in deinem Tagebuch, da wird niemand drüber judgen, da wird niemand drüber reden, so oh Gott, die Beziehung hast du jetzt auch schon wieder nicht hinbekommen, sondern mm. es ist ja auch vollkommen wurscht, also wirklich nur darauf zu hören, was halt irgendwie in dir drin
0: ist. Ja was mich wieder zu Meditation und Achtsamkeit führt. Ja. <lacht> ja
1: oder auch ich glaube auch tatsächlich, dass, dass das ist auch ein Zeichen. Aber da bin ich zum Beispiel auch so extrem. Äh, mir ist in Beziehungen sind mir auch Freunde immer noch wahnsinnig mm, wichtig. Ja, ähm, und ich würde jedem, der halt dann doch sich sehr auf seine Beziehung fokussiert, würde ich immer wieder sagen, eine Beziehung ist auf jeden Fall gut, aber ohne Freunde kann man auch mhm. nicht leben. Ja. Und das wird temporär so sein, dass Beziehung im Vordergrund steht, aber irgendwann macht dich das nicht mehr glücklich. Mhm. Du bist ja nicht vollkommen. Nee, ohne und Freunde ist, auch, ist man nicht vollkommen. Es ist,
0: finde ich, auch sehr viel verlangt, dass alle deine Bedürfnisse, alle deine Interessen von einem Menschen befriedigt werden. Also das heißt es ja dann auch, ne? ja. wenn du dich komplett auf deinen Partner fokussierst, heißt das, dass der alle Dinge für dich tun muss, die dir wichtig sind. Ja. Der muss dir Abwechslung geben, der muss dir Sicherheit geben, der muss dir Impulse geben, dass du wächst. Der muss äh, für Verbundenheit sorgen, der muss dafür sorgen, dass du das Gefühl hast, dass du was Sinnstiftendes machst. Also wie soll das gehen? Ja, so, und früher hat das deine Family gemacht, hat ja. das irgendwie dein Freundeskreis... Ein, Gefühl, ein ganzes Dorf für dich gemacht ja. und auf einmal wird es auf eine Person gemünzt und, und das kann, glaube ich, nie gut das sein. Das
1: funktioniert vor allen Dingen auch nicht mit deinem Partner, weil dann frustriert man sich auch nur selber, weil, also auch wenn alle immer zusammenzucken, wenn sie dieses Wort hören, aber mit einem Partner ist einfach auch Routine angesagt. Ja, das ist halt einfach, das ist auch, das ist auch was Gutes. Du mhm. hast halt einfach so deinen Ruhepunkt auch da drin und deswegen kann es auch nicht immer nur fun, 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 fun sein. Wie mhm. gesagt, dafür hat man ja auch Freunde und findet da auch die Abwechslung, auch mit dem Partner zusammen. Aber ähm, irgendwann sieht man, glaube ich, diese Routine als was Schlechtes an. Mhm. Aber eigentlich nur, weil man sich selber keinen Ausgleich schafft. Mhm,
0: genau, stimmt. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Ja. <lacht>
1: Routine ist auch was Gutes, Leute. Routine ist auch
0: was Gutes. Ja. Und langjährige Freundschaften sind auch <lacht> was sehr Gutes. Ja, dann sage ich, äh, schön, dass du dabei warst. Vielen Und, Dank. Äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal.
1: Ja, ganz sicher. <lacht>